0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema, wenn die Seele verrückt spielt, neue Erkenntnisse der Psychiatrie, am Mikrofon Ralf Kaspari Psychiatrie und Psychotherapie haben in den letzten Jahren viele Fortschritte gemacht. Und so kann man heute besser beantworten, was ist eine Depression wirklich? Was sind Angststörungen? Was versteht man unter Schizophrenie? Und man kann auch beantworten, welche Therapie hilft am besten zum Beispiel gegen Sucht? Über diese Fortschritte hat der Psychiater und Buchautor Manfred Lütz ein Buch geschrieben, das in einer neuen Auflage erschienen ist, Titel Neue Irre. Ich habe mit Lütz darüber gesprochen. Meine erste Frage war, ob er im Rückblick auf die damalige Amtszeit von Donald Trump diesen Präsidenten für einen typischen Narzissten hält.
1: Nein, das wird immer gesagt, ich halte das für eine Verharmlosung. Jemand, der eine narzisstische Störung hat, der der hat wenig Selbstbewusstsein, braucht dauernd Beifall, hat bald keine Freunde mehr, weil die keinen kein Beifall mehr klatschen wollen und dann vereinsamt er, leidet und muss zum Therapeuten. Äh, Trump leidet nicht, ja. Trump hat genügend Freunde, obwohl man selbst nicht gerne dazugehören würde. Und ich finde, es ist eine Verharmlosung von sowas. Trump ist ein zutiefst unmoralischer Mensch. Dem hat sein Vater sozusagen die Moral ausgetrieben. Das geht weitgehend. Der hat ihm klargemacht, das Wichtigste im Leben ist Erfolg, Geld und der Größte sein. Und dafür darf man jede Schweinerei machen. Und das macht er ja auch. Und das und da braucht man übrigens auch keine Psychoexperten für. Ich werde immer wieder interviewt zu äh, zu Trump. Was ist da mit dem los? Psychoexperten brauchen sie, wenn jemand nach außen so den Biedermann gibt und so nett und freundlich ist und dahinter brodelt Pathologie. Dann brauchen Sie einen Fachmann, der Ihnen sagt, der erschlägt Sie gleich. Aber bei Trump ist das alles offen. Der ist ja völlig schamlos. Der erzählt das alles. ja? Was der Trump in einer Woche an Tweets raushaut, das hätte einem anderen Präsidenten das Amt gekostet. Aber bei dem hat die Öffentlichkeit auch schon so eine Art Hornhaut gekriegt. Das heißt, wir wissen das alle. Wir wissen, dass der völlig hemmungslos ist, dass der völlig egozentrisch ist, dass er ein Entertainer ist, aber eben kein Politiker.
0: Gut, wie würden Sie einen typischen Narzissen beschreiben aus Ihrer Sicht? Ein typischer Narzisst ist jemand, der
1: sich dauernd präsentiert, der dauernd den Eindruck vermittelt, er steht auf der Bühne. Der dauernd den Eindruck vermittelt, er muss, äh, er muss wirken, er muss äh, er ist Beifall heischen, er zitiert sich dauernd selber. Er ist jemand, der hochgradig kränkbar ist.
0: Ist das, Herr Lütz, äh, der, der Narzissmus, ich nehme das mal als Beispiel, ist das schon eine psychische Störung oder ist das nur ein Charakterfehler? Also ab wann wird das pathologisch? Also
1: das ist eine psychische Störung, das ist eine Persönlichkeitsstörung. Nach DSM-5, also nach diesem Klassifikationssystem der amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft, muss man bestimmte Kriterien erfüllt haben, damit man diese Diagnose stellen kann. Natürlich kann man das Wort narzisstisch verwenden, auch in anderem Zusammenhang. Aber so wie es heute verwendet wird, ist es eigentlich meistens, wird es meistens als Schimpfwort verwendet. Und da bin ich sowieso gegen, dass man psychische Erkrankungen und Worte für psychische Erkrankungen als Schimpfworte verwendet. Ich habe in meinem Krankenhaus in Köln, in Krankenhaus den Ausdruck narzisstisch verboten. Also äh, ja, narzisstisch, interessant. narzisstisch ja. durfte keiner sagen, außer man hat die Kriterien des DSM 5 Dann kann man sagen, es ist eine narzisstische Störung. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass wenn in den Arztbriefen steht, der Patient hat narzisstische Anteile, war das wahrscheinlich ein Patient, der nervig war. Ja? Mhm. Der was das Essen gemeckert hat, aber zu Recht möglicherweise. Der darüber zu, äh, zu Recht gemeckert hat, dass die Pflegekräfte vielleicht nicht nett genug zu ihm waren. Und dann kriegt er so einen mit. Nach dem Motto Patient hat narzisstische Anteile und Narzissmus. Das kennen Sie vielleicht auch von Kollegen. Ich weiß nicht, wie das unter Journalisten ist. Man verwendet den Ausdruck, um andere Leute zu diskreditieren, und das ist ein Missbrauch.
0: Haben wir eine Inflation psychischer Störungen? Also ich frage das deshalb, weil Sie haben dieses Buch angesprochen, in dem diese Störungen aufgenommen werden. Das wird ja jedes Jahr immer dicker. Also werden immer mehr psychische Dysfunktion pathologisiert als Krankheiten?
1: Also diese Bücher werden nicht dicker, weil es mehr, mehr psychische Störungen gibt, sondern die werden dicker, weil die Klassifikationssysteme komplizierter werden. Wir haben keine Zunahme an schweren psychischen Erkrankungen. Ich habe extra mit Kollegen gesprochen, auch jetzt in der Corona-Krise. Da ist das ja immer so üblich, dass Journalisten, auch mich und andere, Fragen, sagen Sie mal, haben wir eine Zunahme an psychischen Erkrankungen? Und das meinen die Journalisten ganz gut und nett, nach dem Motto, äh, das, äh, jetzt müssen wir mal was tun für die armen psychischen Erkrankungen, an, äh, Erkrankten, an die denkt ja keiner. Und dann wollen sie eigentlich eine Antwort haben, ja, sie haben zugenommen. Aber das ist äh, unwissenschaftlich. Das heißt, das müsste man erst mal untersuchen. Im Nachhinein kann man das untersuchen. Das könnte ja sein. Aber die schweren psychischen Erkrankungen haben nicht zugenommen zunächst einmal. Schizophrenie hat nicht zugenommen. Demenz hat nicht zugenommen. Das sind ja die schweren psychischen Erkrankungen. Und ähm, die Belegung in den Psychiatrien ist sehr unterschiedlich gewesen in der Corona-Krise. Man hatte den Eindruck, am Anfang war es ein bisschen weniger. Da hat man ja auch Betten freigelassen zum Teil. Und die Leute wollten nicht ins Krankenhaus gehen, weil sie Angst hatten, sich zu infizieren. Nachher gab es im Sommer dann so ein bisschen Überschwappen in einigen Psychiatrien, dass dann die schweren psychischen Krankheiten, äh, die schwerpsychischen Kranken, die lange nicht gekommen waren, dann das nachgeholt haben in gewisser Weise. Aber auch da kann man keine klare Zunahme feststellen. Und man muss das auch mal grundsätzlich sehen. Natürlich ist die Corona-Krise für alle Menschen eine Belastung. Das heißt, die Stimmung in der gesamten Gesellschaft geht runter. Wenn man eingeschlossen ist, geht's es einem nicht gut, das ist klar. Auch die Aggressionen können so ein bisschen steigen, das ist klar. Aber das ist eine gesunde, emotionale Reaktion auf eine schwierige Situation. Und die darf man nicht pathologisieren. Und auch psychisch Kranke reagieren natürlich darauf, wenn man eingeschlossen ist und wenn wenn so eine Situation besteht. Bedrückt. Völlig klar. Ja. Äh,
0: Meine Frage zieht nur dahin, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf. Ja. Also nicht unbedingt um die, die Zahl von Depressivkranken, sondern um die Anzahl der Krankheiten, die aufgenommen werden, also ADRS steht da drin in diesem Buch mittlerweile, Narzissmus steht drin, das meinte ich eigentlich mit Inflation, dass es immer mehr Krankheitsbilder und Krankheiten gibt.
1: Also ich habe ja eben schon gesagt, man differenziert mehr und äh, ich habe ja dieses Buch Neue Irre, wir behandeln die Falschen jetzt geschrieben, äh, um äh, da sozusagen auch auf den neuesten Stand nochmal darzustellen. Auf 200 Seiten, alle Psychodiagnosen, alle Psychotherapieformen auf dem heutigen Stand der Forschung. Ich habe das von führenden deutschen Forschern lesen lassen, aber auch von meinem Metzger, damit es allgemein verständlich bleibt und da war einer der Gründe, dass es eben tatsächlich, wie Sie gerade sagen, einige neue Erkrankungen gibt, die man da aufnehmen muss, zum Beispiel äh, ADHS bei mhm. Erwachsenen, das ja war früher eine, eine bei Kinder- und Jugendpsychiater, die kannten das. Wir Erwachsenenpsychiater hatten da ehrlich gesagt keine Ahnung von. Und jetzt ist ja eigentlich klar, dass jemand der ADHS, also das Aufmerksamkeitsdefizits- und Hyperaktivitätssyndrom in der Jugend und Kindheit hatten, dass sie das möglicherweise auch im Erwachsenenalter haben und dass man möglicherweise ähnliche Therapieformen dann auch im Erwachsenenalter macht. Ich habe das bei einigen Patienten sehr eindrucksvoll erlebt. Und da muss man dann die Öffentlichkeit auch aufklären, dass es das eben auch im Erwachsenenalter gibt und dass man dagegen etwas tun kann. Aber dass die psychischen die Zahl der Diagnosen jetzt massiv zugenommen hat, das kann man so nicht
0: sagen. Warum haben Sie das Buch geschrieben, Neue Irre? Ich finde,
1: die Leute haben über alle möglichen Sachen viel Ahnung, über Bienen, über Bäume. Man interessiert sich für die Psyche der Bäume, ja. Also der Herr Wohlleben, ich habe den mal kennengelernt, ja, netter Kerl, ja. Und die Leute finden die Bücher super, ja, dass die Bäume sozusagen quasi miteinander reden und so. Das ist ja ganz schön. Aber ich finde Menschen viel interessanter wie Bäume. Also Bäume sind für mich immer so Hölzern, sag ich mal, ja. Und Menschen sind viel lebendiger und viel interessanter. Und man hat aber nach wie vor mittelalterliche Vorstellungen über die Psyche des psychisch kranken Nachbarn. Dabei werden ein Drittel der Deutschen irgendwann im Leben mal psychisch krank und die zwei Drittel anderen Deutschen haben irgendwelche Angehörige, die psychisch krank sind. Ich, ich gehe mal davon aus, jeder und jede, die uns jetzt zuhören, hat irgendeinen psychisch kranken Angehörigen. Ich bin viel interviewt worden zu psychischen Krankheiten von Journalisten. Ich habe jedem Journalisten auf den Kopf zugesagt. Sage ich Ihnen jetzt auch, Sie brauchen das nicht zu beantworten. Sie haben auch einen psychisch kranken Angehörigen. Ja? Sie haben einen Großvater, der demenz geworden ist, einen Onkel, der Alkoholiker war, eine Nichte, die magersüchtig war. Jeder hat das. Und es gehört einfach zur Allgemeinbildung, dass man das weiß, was das ist. Es gibt viele Psychobücher, aber eher Psychobücher über so etwas abwegige Themen, was weiß ich, multiple Persönlichkeit oder so, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, oder, also so, so, so spektakuläre, auch, auch, äh, auch im Fernsehen, ja? in den Gesundheitssendungen kommen psychische Krankheiten gar nicht vor. Depression mal höchstens noch, oder dann schon so ein unseriöser Begriff wie Burnout zum Beispiel, aber über Schizophrenie beispielsweise, das finden sie fast nicht. Dabei sind eine Deutsche schizophren Jeder kennt irgendeinen Schizophren und merkt das aber nicht, weil ein Drittel der Schizophrenen werden völlig gesund. Und da sollte man wenigstens wissen, was ist das? Was kann man machen? Die meisten psychischen Krankheiten sind heilbar. Das heißt, ich finde, man braucht Allgemeinbildung. Eigentlich in der Schule müsste man das schon kennen. Und die Leute sagen sich dann häufig, das kann ich ja immer noch mal äh, lesen, wenn es soweit ist. Dann
0: kann man es eben nicht lesen. Aber, aber das Interessante, Herr Lütz, ist, ich dachte immer, wir leben in einer durch und durch psychologisierten Gesellschaft. Ja. Und wir ja. reden doch permanent über die Psyche, ja, über, über Burnout, über Depression, über Sigmund Freud, über den Oedipus-Komplex. Wir haben Tausende von psychischen Ratgebern ja, ja. Hat das alles nichts gefruchtet? Nee, das hat überhaupt nichts gefruchtet, weil
1: es eben nicht über psychische Krankheiten geht. Es geht so pseudopsychologisch. ja. Hm. Also ich werde ja auch viel interviewt zu irgendwelchen Sachen. Und bei vielen Interviews sage ich, dann geht es darum, was weiß ich, was soll man jetzt äh, tun, wenn, äh, wenn, wenn, wenn die Kinder stressig werden? Oder was soll man tun, wenn, äh, wenn die dunkle Jahreszeit kommt? Oder irgend so etwas. Da kann man eigentlich Ratschläge geben, die meine Kioskverkäuferin auch geben würde. So Lebenserfahrungsratschläge. Und die sind nicht falsch, die Ratschläge. Die sind ja richtig. Aber äh, die Leute gehen immer davon aus, dass wir Psychos mehr Lebenserfahrung haben als andere Leute. Und es gibt dann viele stolze Psychotherapeuten, die solche Fragen dann auch ganz stolz äh, beantworten. Und ich finde immer wichtig, wir Experten müssen sagen, wo haben wir denn Expertise? Zum Beispiel bei Burnout. Ja? Ich, da wurde ich mal von, von einem Journalisten einer großen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt in Köln, ich nenne jetzt mal keinen Namen, angerufen. Und der wollte eine Sendung über Burnout machen. Und da war ich irgendwie gut, gut drauf an dem Tag und habe gesagt, hören Sie mal, Burnout gibt es doch gar nicht. Dann hörte ich erstmal nichts mehr am Telefon. Dann fragte der, bin ich hier wirklich verbunden mit, Dr. Lütz, des <lacht> Alexander alexianer aus in Köln. habe ich gesagt, ja, klar, sind Sie verbunden. Aber in der ECD10, in der internationalen Klassifikation psychischer Störungen, ist Burnout als Krankheit gar nicht vorgesehen. Das ist eine Z-Kategorie, sowas Ähnliches wie Falschparken. Und dann hörte ich wieder nichts und dann sagte der, ja, aber habe recherchiert. Die Leute seien doch heute rund um die Uhr erreichbar durch Handys, durch E-Mails und so weiter. Dann habe ich gesagt, hören Sie mal, im Dreißig-Jährigen Krieg waren die Leute rund um die Uhr durch die Schweden erreichbar. Das war viel unangenehmer. ja. Im 19. Jahrhundert gab es zwölf ähm, Stunden Arbeit unter Tage, ohne Urlaub. Wir müssen mal auf dem Teppich bleiben. Natürlich kann die Arbeit Menschen krank machen. Und das muss man sehr ernst nehmen. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe einen Burnout, dann mache ich mich da nie lustig drüber. Aber das ist für mich eine Aufforderung, eine richtige Diagnose zu stellen. Das Problem bei dem Burnout-Begriff ist, unter diesem Begriff laufen einerseits äh, richtige Depressionen und die kann man behandeln. Depressionen sind heilbar, das beschreibe ich in dem Buch auch. Das, das ist auch wichtig, dass die Öffentlichkeit das weiß. Viele Leute schleppen sich monatelang hin und gehen zum Geistheiler irgendwo. Dabei könnte man sie mit antidepressiven Medikamenten und einer guten Psychotherapie gut behandeln. Aber zweitens gehören dann zu äh, Burnout auch reine Befindlichkeitsstörungen, die gar keinen Krankheitswert haben. Lesen Sie selbst mal einen Artikel über Burnout in irgendeiner Illustrierten, Sie haben anschließend den Eindruck, der Autor versteht mich. Ja, also ja, ja, ich, verste, ich in verstehe, was Zeit, Sie
0: meinen. Ja, ja. Nicht mehr konzentriert. Das ist so ein so. Passepartout-Begriff geworden für Befindlichkeitsstörungen. Genau, Befindlichkeitsstörungen.
1: Genau, Befindlichkeitsstörung, also irgendwie ist, geht einem nicht gut, man ist nicht mehr so konzentriert. Das, ist, das stimmt ja auch, ja. Aber es ist keine Krankheit. Ja, ist schon ja? klar. Und, äh, Lütz, und, und da dann gibt es, um das ja. noch zu sagen, dann gibt es die dritte Gruppe, das sind existenzielle Krisen, wenn eine Frau plötzlich von ihrem Mann verlassen worden ist, hm. ist die tief erschüttert und das ist schlimmer als eine schwere Depression.
0: Aber das ist eben keine Krankheit. Sie haben eben gesagt, Sie hätten das Buch Ihrem Metzger vorgelegt. Hat er das verstanden? Fand er das gut? Und warum haben Sie das getan? Ja, weil ich äh,
1: finde, dass äh, wir Deutschen immer so die Vorstellung haben, Experten müssen immer mit Fremdworten äh, einen Eindruck schinden sozusagen. Und äh, viele Psychobücher sind dann auch entsprechend, dann kommen irgendwelche äh, Fremdworte vor. Und ich bin der Auffassung, alles, was Metzger nicht verstehen, ist nicht wichtig im Leben. Metzger sind gescheite Leute. ja, äh, Gescheite Leute, aber die können sie nicht mit irgendwelchen Fremdworten begeistern. Das muss allgemein verständlich sein. Und äh, ich hatte den Ehrgeiz bei dem Buch tatsächlich mit so einem Buch Neue Irre, wir behandeln die Falschen. Tatsächlich ein bisschen lustig ist das, ich habe das ja auch im Kabarett gemacht, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, dass jemand sich sagt, also äh, das ist, ein, was weiß ich, ein alerter Manager, der nie so ein Psychobuch in die Hand nehmen würde, das liest, weil er gehört hat, es ist ein Bestseller, ist auch unterhaltsam und ist allgemein verständlich und anschließend zum ersten Mal seinen schizophrenen Vetter anruft, weil er festgestellt hat, der ist gar nicht so verrückt, wie ich eigentlich gedacht habe. Also das ist für mich sozusagen ein Qualitätsmerkmal, dass äh, mein Metzger und das, was, was unverständlich war in dem Buch, habe ich dann auch geändert. Also ich finde... Man kann Sachen, die wichtigen Dinge im Leben allgemein verständlich darstellen. Natürlich braucht man für Fachdiskussionen auch Fachbegriffe. Das ist völlig in Ordnung. Aber was an der Fachdebatte dann relevant ist, das muss man auch in normalem Deutsch sagen können.
0: Klammer auf, um keinen Beruf zu diffamieren, Sie hätten das auch dem Dachdecker oder dem Fliesenleger vorlegen können. Ja, ich habe so. mein,
1: mein vorletztes Buch habe ich meinem Friseur vorgelesen.
0: <lacht> okay, also sehr finde, schön. Ja, das also, ist ein Ausgleich.
1: Ja, Fliesenleger vielleicht nicht, weil Fliesenleger reden ja mit den Fliesen nicht. Oder wenn sie mit den Fliesen reden, dann sind sie eher Kunden von mir. Also äh, äh, <lacht> die äh, also ein Metzger oder Taxifahrer oder Friseure die reden ja mit Leuten und haben Erfahrung, Lebenserfahrung mit Leuten. Und, und da finde ich dann wichtig, dass, dass man, also zum Beispiel mit Taxifahrern unterhalte ich mich immer sehr gerne, die sind ja quasi Psychotherapeuten ohne Krankenschein. Stimmt.
0: Der Fliesenleger, der mit seinen Fliesen spricht, Herr Lütz, was wäre das für eine Störung?
1: Naja, also entweder er ist sehr autistisch oder wenn, wenn die Fliesen tatsächlich was sagen dann, äh, dann wäre es möglicherweise, hätte Halluzinationen und äh, und hätte möglicherweise eine Schizophrenie, das weiß ich nicht genau. Aber, äh, ich habe auch lustige Geschichten in dem Buch geschrieben. Wir hatten zu, die Leute denken ja immer, in der Psychiatrie muss es immer traurig zugehen. Das ist aber ein Irrtum, ja. Und wenn wir da immer mit äh, Leichenbitamine rumlaufen, dann haben die psychisch Kranken da auch nichts von. Natürlich mache ich mich nicht lustig über psychisch Kranke und man muss da sehr sensibel sein. Das ist, ist natürlich klar. Aber sie erleben auch Sachen. Ich hatte, als ich junger Assistenzarzt war, äh, da hatten wir äh, so ein so schizophrenen Patienten, der sah immer so ein kleines Männchen mit so einem Glaskopf und ganz vielen Rädchen drin aus den Tiefen der Eifel, so ein Rheinländer. Was, was?
0: was war da drin in dem Kopf?
1: So kleine Rädchen, also da also so so Glaskopf und also kleine so Rädchen, die drehten Zahnräder sich. oder wie? Wie? So Zahnräder. Die drehten sich alle. Und, ja. äh, und dann sagte er immer, und Herr Doktor, wenn krieg, ich jetzt kriege, ich schlaret kaputt. Ich schlaret kaputt. Ja. Und äh, bei der Visite fragte der Chef dann immer, wo ist das Männchen denn jetzt? Und so, und äh, da klemmt oben im Fenster und so. Ja, so. Und jetzt hatte ich die Aufgabe, wir haben ihn natürlich gut behandelt, Neuroleptika und so, das sind äh, Medikamente, mit denen kann man Schizophrenie heilen. Und der war distanziert. Und, sagt, und ich sagte dann immer so morgens, ja, also so Menschen, das gebe ich doch gar nicht. Ja, er war im Zweifel. Nun äh, war der aber in einem Zweibettzimmer und das andere Bett haben wir mit einem Alkoholiker belegt und die Alkoholiker haben manchmal ein Delirium Tremens, das heißt, sie sehen weiße Mäuse und so und sind dann hoch Man kann denen suggerieren, dass sie von, einer von einem weißen Blatt Papier einen Text ablesen, der da gar nicht steht. Und am nächsten Morgen kommt der mit dem Männchen wieder und der guckt schon so skeptisch. Und dann sage ich, wie ist das denn mit dem Männchen und so? Und dann sagt er, Herr Doktor, jetzt yes, ist es klar. Ich sag, was ist klar? Der andere hat das auch gesehen ich in das ja. Zimmer rein, sehe, da liegt der Alkoholiker, zitternd, hat offensichtlich einen Alkoholentzug. Ich sage, was haben Sie gesehen? Da zeigt er so ein rundes Ding und sagt, ja, so ein Mensch mit so einem Glaskorb und vielen Rätschen drin. Ja, da hatte der, ähm, der Schizophrene äh, dem die ganze Nacht von den Menschen erzählt ja. und das war für den äh, real. Das sind so Geschichten, die das Leben schreibt, über die man sich natürlich auch köstlich amüsieren kann und das braucht man auch in der Psychiatrie, dass man auch mal ein bisschen heiter ist zwischendurch.
0: Konnten Sie diesem Menschen dann helfen, der die Menschen mit dem Rädchen im Kopf gesehen hat? Ja, beiden. beiden. Also der, der mit, dem, mit dem
1: Menschen und dem Kopf, der, der hat das Menschen nachher nicht mehr gesehen. Und schizophrene haben eine normale Intelligenz. Ja, Ich habe äh, vor zehn Jahren schon mal so ein ähnliches Buch geschrieben, da habe ich geschrieben, dass der durchschnittliche Intelligenzquotient einer Psychiatrie etwa dem durchschnittlichen Intelligenzquotienten äh, des Bundesgesundheitsministeriums entspricht. Und Ulla <lacht> Schmidt hat das Buch damals vorgestellt, die hat das bestätigt. Stimmt auch. Ja, Aber die Leute haben, man hat vor 100 Jahren in die Psychiatrie geistig Behinderte und psychisch Kranke zusammengetan. Ja, und dadurch hat man das Gefühl, Irrenhaus geht nicht. Und heute trennen wir das streng, weil beide Gruppen sich eigentlich gegenseitig ein bisschen verachten. Ja? Also ähm, psychisch Kranke, das sind also Schizophrenen, das sind was weiß ich, Hochschulprofessoren, das sind Leute, die haben ein super Studium, die haben eine tolle Karriere gemacht und plötzlich haben die so einen psychotischen Einbruch, während ein geistig Behinderter, der, der hat zwar eine verminderte Intelligenz, aber der hat natürlich nicht so merkwürdige äh, Erlebnisse. Und der findet dann wiederum die ganzen psychisch Kranken äh, verrückt. Äh, von daher ist die Trennung sehr wichtig. Also in den Psychiatrien haben wir keine geistig Behinderten, die sind in Wohnheimen vielleicht oder es gibt Werkstätten für geistig Behinderte und es gibt Werkstätten für psychisch Behinderte, muss man aber streng trennen, weil beide Gruppen eigentlich nichts miteinander zu tun haben.
0: Herr Lütz, wie, wie kann man lustig über diese Dinge schreiben? Also das ist doch eine Gratwanderung oder nicht? Weil Sie haben es eben angedeutet, Sie wollen sich natürlich nicht über irgendwelche Menschen lustig machen, aber wie, wie, wie geht das? Ja, also ich, ich mache das ja im Kabarett, ja. Ich mache Kabarett. Sie machen Kabarett. Ich mache Kabarett war, darüber.
1: Ja. Ich, ich habe das auch mal im ja, Stellen Sie da die,
0: solche Fälle vor? Ja, ich
1: stelle auch solche Fälle vor, weil ich wichtig finde, dass wir die Spaßgesellschaft erreichen. Wir machen immer in der Psychiatrie Entstigmatisierungsveranstaltungen. Der, der Ausdruck ist ja schon strafwürdig, ja. Also das ist ein schreckliches Wortungetüm, ja. Um das Stigma von psychischen Krankheiten äh, zu reduzieren, damit erreicht man aber nur die üblichen Verdächtigen, ja. Mhm. Da kommen Leute im dunklen Anzug. Der Bundespräsident sagt ein paar Worte, ist alles ganz schön. Aber wir müssen müssen die ganz normale Spaßgesellschaft damit erreichen, mit den Informationen. Natürlich ist das eine Gratwanderung, aber die, die Leute nehmen mir schon ab, dass ich psychisch Kranke gerne habe. Ja? Deswegen bin ich Psychiater geworden. Ja? und das, Ich finde das die erfolgreichste medizinische Disziplin der letzten 70 Jahre. Ja? Wenn Sie mal einen schwer Depressiven haben, der sich umbringen wollte, und wenn Sie den Antidepressiv mit Medikamenten und mit Psychotherapie behandeln, und der dann Ihnen nach drei Monaten sagt, Herr Doktor, warum habe ich diesen ganzen Quatsch gedacht? Ich habe doch Freude im Leben, ich habe Kinder, ich habe einen tollen Job, ich habe eine tolle Frau dann haben sie das Gefühl, sie haben den richtigen Job gemacht. Ja? Und von daher... Man kann das auch unterhaltsam machen. Aber zum Beispiel die Manie. Die Manie ist eine Erkrankung. Das sind ganz normale Leute, die haben mal so eine Phase, da sind die übertrieben heiter, gehen über Tisch und Bänke, fällt bei uns unserem Rheinland gar nicht besonders auf, wird in Westfalen immer stationär behandelt. Ja? Und wir hatten mal so eine Manikerin, die war so manisch, dass wir sie sogar bei uns im Rheinland stationär behandeln mussten. Wir haben natürlich gut behandelt, es ging ihr besser. Und sie bat um Ausgang im Krankenhausbereich. Und da habe ich mir gedacht, naja, wir sind im Rheinland, Krankenhausbereich, ist ja kein Problem. Hatte aber nicht bedacht, dass der Krankenhausbereich für eine Manikerin erheblich weiter ist, als ich mir so gedacht hatte. Und nach etwa einer halben Stunde kam ein Anwurs der örtlichen Bundeswehrkaserne, der wachhabende Offizier, mit den Nerven völlig am Ende und sagte, hier sei eine entlaufene Patientin von uns. Entlaufen. Sie tanze zur Zeit auf dem Tisch des Wachhabenden, ob ich nicht ein paar Wärter, also Wärter holen äh, könne, äh, um die Patientin in die Anstalt zu verbringen. Anstalt, damit meinte der uns, verbringen Bundeswehrdeutsch. Ich habe mir daraufhin den Scherz erlaubt, die zartest gebaute Schwesternschülerin 1, 50, 40 Kilo zur Bundeswehr zu schicken. Die hat die Patientin bei der Hand genommen, wieder zu uns zurückgebracht. Die Patientin hat den Ausflug außerordentlich genossen. Die Bundeswehr war mit den Nerven am Ende. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, 600 bis an die Zähne bewaffnete Männer und eine unbewaffnete Patientin von mir, seitdem glaube ich nicht mehr an die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland. <lacht> und das erzähle ich dann auch immer so. Das war übrigens eine tolle, sehr liebenswürdige Patientin, an die ich mich noch gut erinnern kann. Aber Manie ist eben auch, und das sage ich dann immer danach, auch was Tragisches, ja. Die Leute sind übertrieben heiter, die ruinieren ihr Leben, die gehen fremd, die äh, kaufen sich Sachen, die sie nicht äh, leisten können, die ruinieren ihren Beruf. Es ist alles ganz furchtbar. Viele Richter erkennen das dann gar nicht genau und sagen, der ist doch heiter, gestimmt und so und hält sich gar nicht für krank. Aber danach, nach der Phase, sind die völlig verzweifelt und stehen vor den Scherben äh, ihrer Erkrankung. Das heißt, man darf sich dann zum Beispiel über Manikern, die lustig sein können, auch nicht lustig machen. Und das ist tatsächlich, wie Sie sagen, eine Gratwanderung. Die erinnern sich danach äh, und würden dann sagen, Herr Doktor, Sie haben da über mich blöde Witze gemacht. Das ist mir jetzt im Nachhinein sehr peinlich. Das darf man nicht machen. Genau, ja. Aber mit einem Maniker müssen sie auch ein bisschen locker reden. Wenn sie mit dem immer bitter ernst reden, dann redet der, der nicht mehr mit ihnen.
0: Sie kennen den Film, einer flog übers Kuckucksnest mit ja. Jack Nicholson, also der in einer psychiatrischen Anstalt sitzt. Der Film ist aus den 70ern. Er ist total düster. Er bedient alle Klischees über die Psychiatrie, also fiese Ärzte, äh, Wärter mit riesigen Muskeln, nur Intrigen und die Leute werden weggesperrt. Und ich glaube, diesem Jack Nicholson wird ein Teil des Gehirns weg. Operiert, Lobotomie hieß das, glaube ich, damals. Ne? Ja. Das ist heute alles Quatsch. Ja, und äh, im Grunde habe ich gegen
1: diesen Film dieses Buch geschrieben, wenn Sie so wollen. Also das ist das große Problem. Ach so, ja. okay. Das ist das große Problem. Ich habe den Film gesehen, filmisch ist der toll. Toll, ja. ja Aber das Klischee, was von, da produziert, Kubrick, ne? ja, das Klischee, was da produziert wird, ist katastrophal. Und ich glaube, dass dieser Film zu ganz vielen Todesfällen geführt hat. Ja. Warum? Wenn, wenn der Familienvater mit fünf Kindern hier in Köln auf der, äh, auf, auf der Zobrücke äh, steht und springen will, weil er schwer depressiv ist, und wenn der den Film Einer flog über das Kuckucksnest gesehen hat, dann springt er. Dann sagt er, das will ich nicht. Ja? Lobotomie und festgeschnallt werden, alles furchtbar. Ja? Wenn er mein Buch gelesen hat, glaube ich, dann weiß er, die durchschnittliche Liegezeit in der Psychiatrie sind drei, Mon äh, drei Wochen. Drei Wochen ist die durchschnittliche Liegezeit in der Psychiatrie in Deutschland. Die meisten psychischen Krankheiten sind heilbar. Depressionen sind heilbar. Das muss man den Leuten auch mal sagen, ja? Die denken immer. Äh, also früher gab es ja Wärter, die warteten ab, bis es vorbeiging. ging, ja? Mhm. Aber heute kann man tatsächlich die Dinge wirksam behandeln. Da möchte ich, dass eigentlich jeder Deutsche, 83 Millionen Deutsche müssen das eigentlich wissen. Die müssen wissen, was ist eine Depression, was ist eine Schizophrenie, wie erkenne ich Demenz, was ist eine Borderline-Störung, ja? Dass viele junge Leute äh, die Borderline-Störungen haben, die Eltern sind völlig überrascht. Wie geht man mit Sucht um? Wo ist die Grenze zwischen, zwischen viel Trinken und Sucht? Wo ist die Grenze? Kann man da was machen? Ist das aussichtslos? Ist man ein Leben lang süchtig und so? Also all diese Dinge möglichst knapp darzustellen und möglichst auch ein bisschen locker darzustellen, das finde ich, kann Menschenleben retten. Also es geht mir wirklich, wirklich darum, dass man Menschen hilft, Wissen Sie, wenn Sie als Psychiater erlebt haben, wie jemand sechs Monate lang mit einer schweren Depression sich hingeschleppt hat, morgens nicht mehr rausgekommen ist, dann die guten Ratschläge bekommen, erfahren Sie, mein Urlaub ist für einen schwer depressiven schrecklichen Urlaub. Allen anderen geht's gut, ihm geht's nur schlecht. Der, der dann irgendwie Kügelchen äh, geschluckt hat, die überhaupt wirkungslos waren und so und na, irgendwelche Naturprodukte oder so oder, oder äh, Vitamine. Und dann nach sechs Monaten kommt er in Behandlung. Sie geben ihm ein wirksames antidepressives Medikament. Sie machen Verhaltenstherapie mit dem und nach drei Monaten ist er gesund, gesund, mhm. komplett äh, wieder einsatzfähig. Dann überlegen Sie, jeder Tag mit einer Depression ist die Hölle manchmal, schrecklich. Und Sie können das verhindern
0: durch Aufklärung. Sie deuten ja auch an, Es gibt es neue, neue Therapiemöglichkeiten? Ja,
1: es gibt auch neue, äh, neue Therapieformen, es gibt, neue, gibt äh, auch neue Psychotherapieformen, wobei alle Therapieformen eigentlich nicht mehr so, wie die Leute immer denken, dass die Psychoanalyse die klassische äh, Therapieform ist. Im Frühjahr habe ich mich mit dem berühmtesten Psychotherapeuten der Welt, einem Psychoanalytiker, äh, Otto Kernberg getroffen in New York, kurz vor dem Lockdown. Der ist äh, ja uralt,
0: wenn ich frage. Uralt, habe, 92 ne? Jahre alt, ja. weil ich
1: einfach mal wissen wollte, was sind dessen Erfahrungen, was hält der, wie Sie eben gefragt haben, was ist gute Psychotherapie, woran? erkenne ich die. Der hat 65 Jahre Psychotherapie gemacht. Der macht jetzt noch einen 60-Stunden-Tag mit 92 Jahren Psychotherapie. Ja? Der, ist, der ist fitter wie Sie und ich zusammen, joggt noch durch den Central Park. Und mit dem habe ich dann auch über den Sinn des Lebens gesprochen. Was ist das Geheimnis einer glücklichen Partnerschaft? Dann hat er mich auf die Gottesfrage angesprochen. Ein wahnsinnig spannender Mensch. Aber da einfach mal rauszukriegen, was ist in der Praxis wirksame Psychotherapie? Das ist ja auch eine wahnsinnig spannende Frage und da ist ja jeder auch so ein bisschen anderer Meinung. Und da sozusagen aus einer 92-jährigen Lebenserfahrung eines jüdischen Therapeuten, der als Jude in Wien geboren ist, der noch mit zehn Jahren, das hat er zum ersten Mal öffentlich mir da erzählt, dabei stehen musste, wie seine seine Mutter von einem SA-Mann in, in Wien gezwungen wurde, das Trottoir zu putzen. Schrecklich, furchtbare Situation, ja. Und so jemand, der so menschenliebend ist, der der begeistert ist von Patienten und und von der Hilfe für Patienten, das ist sozusagen dann nochmal die, die das praktische das praktische die praktische aber,
0: Ergänzung dieses neuen. Irre aber Sie hatten ja gesagt, die herkömmliche Psychoanalyse ist heute gar nicht mehr ja. so aktuell, sondern es gibt ganz verschiedene Formen. Wahrscheinlich auch setzt man mehr auf Verhaltenstherapie. Ja. Ja, man ja?
1: setzt mehr auf Verhaltenstherapie, Verhaltenstherapie. Und das sagt auch Otto Kernberg, der selbst Psychoanalytiker ist, der war Präsident der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung. Der sagt, für so, bestimmte, für, für so normale psychische Erkrankungen ist eigentlich Verhaltenstherapie sehr wirksam. Da gibt es auch die meisten Wirksamkeitsstudien, wissenschaftliche Wirksamkeitsstudien. Die klassische Psychoanalyse ist, das ging fast etwas ironisch, eigentlich nur für Gesunde geeignet. Ja, also wenn, wieso? Wenn, wenn jemand wirklich gesund ist und wirklich auch eine gewisse Stabilität hat, ja. dann ist es manchmal ganz interessant, ich habe auch so eine Selbstanalyse gemacht, sich mal kennenzulernen lernen, wie man reagiert, wie, wie die frühe Kindheit vielleicht das Leben auch noch prägt oder manchmal auch in Sackgassen führt. Das kann man dann machen, das kann auch ganz interessant sein. Aber wenn Sie wirklich eine sehr schwere Störung haben oder wenn Sie eine, nur ein sehr isoliertes Symptom haben, zum Beispiel wenn Sie nicht auf hohe Gebäude gehen können, dann machen Sie viel besser Verhaltenstherapie, Da machen Sie ein paar äh, sozusagen Expositionstherapien und dann, dann ist das Symptom weg.
0: Was würden Sie sagen, Herr Lütz, auch wenn das jetzt eine sehr weite Frage ist, was haben Sie von Ihren Patienten lernen können? Ach, wahnsinnig viel. Aufstehen. Also aufstehen, tatsächlich äh, sich nicht äh, runterziehen lassen, nicht, äh,
1: nicht resignieren. Also als junger Assistenzarzt fand ich immer die äh, Alkoholiker, die zum 40. Mal zur Entgiftung kamen, habe ich gedacht, die können gar nichts, ja, die haben es überhaupt nicht geschafft, das ist das Letzte. Ja. Hm. Aber je mehr Erfahrung ich in der Psychiatrie gesammelt habe, desto mehr beeindruckten mich diese Menschen, die ja nicht nur 40 Mal rückfällig geworden sind sondern 40 Mal wieder aufgestanden sind. Und das sind manchmal auch rührende Menschen. Und, äh, und wenn man als, äh, als Arzt immer fragt, hören Sie mal, warum sind Sie rückfällig geworden? Dann sagen manche Patienten, ach, wissen Sie ja, ähm, äh, Doktor, aus dem und dem Grund, ich bin halt Alkoholiker. Das ist eine langweilige Frage. Äh, und ich habe die Patienten äh, das nicht gefragt, weil das war ja sowieso klar. Sie waren ja Alkoholiker, das wusste man ja. Sondern ich habe gefragt, wie haben Sie das, wie, wie ist Ihnen gelungen, den Rückfall zu beenden? Und dann sagten äh, die Patienten mir häufig, ach, wissen Sie, Herr Doktor, die Flasche war leer. Weil die dachten, <lacht> ich, ich tue immer so eine äh, resignative Frage stellen. Und dann, dann habe ich gesagt, wenn einer von uns beiden weiß, wo er eine neue kriegt, dann sind sie das. Warum haben Sie nicht, sich nicht eine neue Flasche geholt? Und dann haben Sie gesagt, wissen Sie, Herr Doktor, ich habe an meine Frau gedacht, ich habe an meine Kinder gedacht. Ich will nicht mehr trinken. Und dann haben Sie manchmal als Therapeut fast Tränen in den Augen, hm. wenn Sie sehen, mit welcher unglaublichen Dynamik die wieder aufstehen.
0: Verstehe ich gut. Herr Lütz, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, es war sehr interessant. Ich wünsche dem Buch noch viele Leser, weil wie gesagt, ich glaube auch, dass Aufklärung dringend Not tut. Alles gut, Herr Kaspar. Das war die SWR 2 Aula heute mit dem Thema, wenn die Seele verrückt spielte, neue Erkenntnisse der Psychiatrie. Ich habe gesprochen mit dem Buchautor und Psychiater Manfred Lütz über sein Buch Neue Irre, das jetzt in einer neuen Auflage erschienen ist. SWR 2 Wissen